0: On est vraiment dans une IA qui est capable de générer du texte ou de l'image
1: sans avoir de référentiel connu. Bonjour Julien Villeray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, partenaire de Monde Numérique, que je suis ravi de retrouver chaque mois. Julien, on va parler d'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé ces derniers jours de ce fameux chat GPT, cette intelligence artificielle conversationnelle. Alors, l'intelligence artificielle, de ce style, vous y pensez vous-même chez EDF Et parce que cela peut avoir de véritables applications dans l'industrie oui, parce que l'intelligence
0: artificielle, c'est évidemment quelque chose qui vient en co, hein, comme on dit, c'est-à-dire qui vient aider euh, les, les, les opérateurs ou les, les gens dans le métier de faire, par exemple, fonctionner fonctionner des usines ou fonctionner d'ailleurs tout type de, de services à l'intérieur d'une entreprise. Mais jusqu'à présent, euh, c'était plutôt euh, des systèmes d'intelligence artificielle euh, un peu... Euh, rudimentaire, si je peux si je puis dire ainsi, euh, vous connaissez par exemple les chatbots hein, qu'on utilise d'ailleurs tous dans notre vie quotidienne parfois pour dialoguer avec euh, la SNCF ou un opérateur télécom quand on a un problème. On voit bien la limite euh, de la compréhension et de l'usage de ce type de, de ce
1: type d'IA. Ouais, c'est pas toujours a... la meilleure expérience hein, euh, en matière d'intelligence artificielle le, 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 le petit chatbot de base.
0: On est quand même dans quelque chose qui ressemble à de l'arbre de décision euh, et qui va analyser deux trois mots et qui va nous proposer des choses un peu prédéfinies en fonction des quelques mots qu'il a des, qui a détecté. Là, avec l'IA dite générative, et donc c'est le ChatGPT GPT dont on parlait, ou ou même pour les images d'Ali ou Stable Diffusion, on est vraiment dans une IA qui est capable de générer, de générer du texte ou de l'image sans avoir de référentiel connu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, d'une certaine façon, comment cette intelligence artificielle a réussi à construire ce texte ou à construire cette image. Elle l'a fait à partir de choses qu'elle a apprises. Alors, parfois, en allant aspirer des ressources sur le web, souvent sur la base d'un corpus qui lui a été qui lui a été fourni et ça donne des résultats d'ailleurs assez remarquables si on regarde ces dernières semaines et même ces tout derniers jours un peu la la twittosphère qui s'est enflammée autour de ChatGPT on voit à la fois une journaliste du New York Times qui a demandé à l'intelligence artificielle simplement d'écrire un article sur un test d'ordinateur écrit selon son style et le texte, honnêtement, pourrait être copié-collé dans le journal. Il est absolument impressionnant, très, très inquiétant quand on est journaliste, probablement, mais c'est absolument, absolument parfait. Et puis un autre euh, analyste a testé euh, pour répondre à sa fille qui devait faire un devoir sur Napoléon et les guerres napoléoniennes. Il lui a demandé d'écrire un article sur une des batailles napoléoniennes. L'article est absolument formidable, sauf que tout ce qu'il y a dedans est faux, en fait. C'est-à-dire que l'article raconte une bataille qui a existé, mais dont l'issue n'a pas été celle que l'intelligence artificielle raconte avec force de détail. Donc Et on oui, voit bien toute la que limite. ces systèmes-là, voilà, c'est toutes leurs limites, c'est qu'ils font rêver, parce qu'ils sont totalement automatiques à tel point qu'ils ont l'air intelligents, mais en fait, ils ne le sont pas tant que ça encore.
1: Mais alors s'ils sont aussi peu fiables, on va dire, euh, comment est-ce qu'on peut envisager dès à présent d'en faire malgré tout une utilisation euh, professionnelle
0: Alors justement, c'est vraiment la, 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 la limite aujourd'hui dans laquelle, dans laquelle on est, c'est que l'on peut utiliser leur capacité de compréhension de la demande. Et ça aujourd'hui, on a euh, des résultats absolument remarquables. Et d'ailleurs, les deux exemples que je viens de donner le prouvent. Hein, ça veut dire que la machine a compris la question qui lui a été posée quand on lui a dit écris-moi un article sur tel sujet dans le style de tel journaliste. Donc, c'est vraiment une capacité de compréhension qui maintenant est très bien développée, est assez euh, fiable. Euh, et c'est là-dessus finalement qu'on se concentre, en espérant peut-être qu'un jour la partie réponse, elle aussi, euh, soit aussi fiable. Donc, si je prends l'exemple d'un projet qu'on a, qu a développé qui s'appelle Xir, qui vient d'être lancé, hein, c'est un projet qu'on incube depuis 2021, mais qui vient d'être rendu public et qui a ses premiers clients, désormais qui travaille, travaille avec cette société XIR chez EDF. L'idée, c'est quoi C'est que on a mis finalement en œuvre toutes ces techniques d'analyse de la donnée, hein, le, ce qu'on appelle le traitement naturel du langage, comment comprendre les mots et les phrases qui me sont posées, le machine learning, comment la machine va réussir par elle-même à comprendre et analyser tout un corpus de données pour pouvoir derrière faire des analyses statistiques, de la modélisation, enfin bref, tout ça, c'est des termes mathématiques et techniques, mais qui vont venir répondre à une problématique industrielle spécifique. Un exemple et c'est l'exemple que traite aujourd'hui Xir pour un certain nombre de, de, de ses clients aujourd'hui la question de la qualité ça représente un coût d'environ 9 à 10% d'un chiffre d'affaires pour un industriel c'est-à-dire que dit autrement quand il a vendu un produit à 100 euros ben en fait ça va lui coûter 10 euros derrière de répondre aux problèmes de non qualité parce que ben, les clients vont se plaindre ils vont remonter le fait que ça marche pas comme ça devrait que ça marche pas exactement de la, de la meilleure façon et ça demande euh, évidemment un traitement derrière parce que une fois que quand on est un gros industriel, on remonte des problèmes de qualité. Donc, il y a des centaines, des centaines, des milliers de remontées. Ce truc-là ne fonctionne pas pour telle raison, de telle façon, etc. Euh, c'est très difficile, derrière, d'aller exploiter ces rapports qui sont très qualitatifs, qui sont rédigés. Hein. Donc, c'est des gens qui écrivent. Donc par exemple, Les gens, ils écrivent pas tous pareil, ils n'écrivent pas tous les mêmes mots. Ils parlent pas tous très bien. Enfin, ils écrivent pas tous très bien, d'ailleurs, euh, y compris dans leur, dans leur langue. C'est non structuré, comme on dit. C'est-à-dire ce sont des champs vraiment euh, complètement libres. Et donc, on ne peut pas faire des analyses statistiques simples là-dessus puisque, bah, comme je dis, les mots sont, peuvent être très différents pour dire la même chose. Et donc là, l'intelligence artificielle a une vraie valeur puisqu'elle va pouvoir utiliser toutes ces données qui paraissent très complexes à analyser pour un humain euh, lambda. Euh, et elle va, avec ses techniques d'analyse, réussir à faire émerger euh, des, des, des raisonnements statistiques, des analyses statistiques qui vont donner des pistes de solutions pour pouvoir, derrière, résoudre ces problèmes. Donc, dit encore plus simplement, pour cent 100 ou mille euh, textes écrits dans la, à la machine en disant « ce truc marche pas, ça n'a pas marché pour telle raison, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe », derrière, la machine va pouvoir dire « tiens, il semblerait quand même que telle pièce, dans 70% des cas, soit euh, défaillante ou pose tel problème au bout de temps de mois. Et donc, on va venir se concentrer pour traiter ce problème-là. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'intelligence artificielle qui va faire en quelques minutes ou en quelques heures euh, bah, ce que l'humain prendrait probablement des mois ou des années à faire, donc en fait ne ferait pas. Donc c'est vraiment une IA qui augmente euh, l'humain, hein, qui augmente le travailleur plutôt que de la remplace. On a souvent cette, ce fantasme de dire que l'intelligence artificielle va remplacer euh, l'ensemble des travailleurs que nous sommes. Euh, elle va peut-être pas les remplacer, mais par contre elle va venir les augmenter.
1: Et alors cette intelligence-là dont, dont, dont vous parlez, Julien, euh, c'est on peut déjà mesurer les bénéfices. Elle est déjà utilisée concrètement.
0: Alors, elle est déjà utilisée. Je donne cet exemple de la du contrôle qualité, par exemple, où elle est déjà utilisée opérationnellement. Mais un autre exemple qui est aujourd'hui largement utilisé dans tous les centres d'appel, toutes les grandes sociétés qui utilisent beaucoup d'employés dans les centres d'appel, c'est que les conversations sont transformées en texte. C'est-à-dire, je parle avec mon conseiller clientèle pour lui dire que j'ai tel problème ou que je veux m'abonner à telle offre. Euh, les conversations sont transformées en texte par une intelligence artificielle, donc il va reconnaître la voix et qui va le transformer en texte, anonymisé évidemment, hein, tout ça pas, ne porte pas le nom et les coordonnées du client. Et derrière, un système d'intelligence artificielle va venir analyser l'intégralité de, de ces conversations pour pouvoir en tirer des enseignements. Et les enseignants, mais peuvent être de tout ordre. Par exemple, d'envoyer de, de, des alertes automatiques en disant, tiens, c'est bizarre, là, depuis trois jours, on a une montée de X% des gens qui se plaignent sur telle ville, telle zone géographique ou sur telle technologie ou telle offre. Ou de dire, tiens, on a remarqué que euh, bah, dans 70% des cas, quand on présentait à un client de l'offre A euh, l'option B, il l'apprenait. Et donc, il euh, bah, y a une vraie appétence et donc peut-être qu'on pourrait pousser cette option plus souvent parce qu'on euh, sait qu'on va la vendre beaucoup plus facilement, etc. etc. Tout ça, c'est des recommandations en fait qui sont faites automatiquement par la machine. De la même façon, euh, toujours dans un centre d'appel, quand aujourd'hui on appelle, euh, par exemple, euh, voilà son opérateur téléphonique, euh, le conseiller clientèle peut avoir automatiquement des informations qui sont, lui sont poussées en disant « Oh là là !» Attention, monsieur Villerey nous a déjà appelé le mois dernier. Il a eu un problème de facturation. On s'est trompé sur ceci, on s'est trompé sur cela. Ou tout d'un coup, tiens, ses consommations à l'étranger ont explosé. Proposez-lui l'offre ceci ou l'offre cela. Tout ça, c'est des choses qui sont proposées par la machine.
1: C'est vraiment une assistance à la décision et à l'identification des, des problèmes et des besoins des clients, en fait. C'est
0: exactement ça. Et on voit euh, même maintenant avec, pour revenir à l'IA générative, euh, des solutions comme Dali euh, ou Stable Diffusion, la possibilité de créer des images à la demande, mais des images qui n'existent pas, y compris euh, pas dans nos têtes, hein, qui sont des images générées sur la base d'une demande en langage naturel. Je souhaite euh, un portrait de Jérôme Colombin peint euh, selon le style de Van Gogh. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il suffit d'entrer euh, vraiment en texte dans le moteur et la machine va créer cette peinture. C'est évidemment des possibilités créatives énormes. Ça bouleverse aussi complètement tout un tas de marchés. Vous êtes graphiste, quelle est demain votre valeur ajoutée Vous avez une société qui vend des images qu'on appelle de stock, hein, c'est-à-dire ces images qui coûtent quelques euros et qui permettent d'illustrer, par exemple, des slides PowerPoint, etc. Bah, demain, il suffira de demander à PowerPoint, euh, euh, crée-moi une image de quatre personnes autour d'un bureau en train de discuter de réalité virtuelle, et automatiquement, l'image va se créer. Et ça, c'est demain, mais c'est demain demain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà possible aujourd'hui. Donc, c'est des choses que l'intelligence artificielle va vraiment transformer dans nos vies, mais là encore euh, dans une relation probablement de collaboration, euh, d'augmentation finalement de l'humain, plus que de, de le remplacer.
1: Merci beaucoup Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF, et puis je vous enverrai hein, ce portrait de, de moi à la mode de à la façon de Van Gogh, hein, si c'est réussi surtout. Merci. Merci.